0: Começa agora o Boletim UESC.
1: Olá, ouvinte! Como vocês são nesse finalzinho de mês? Hoje é dia 30 de novembro, eu sou Beatriz Farias, e agora começa mais um Boletim UESC.
2: Olá! Chegamos ao fim de um mês que pareceu eterno, pelo menos pra mim. Hoje é quinta-feira, hein, e a vibe é de paralisação na UESC hoje. Eu sou Helena Hadler, e agora vamos para as notícias.
1: Pois é, Helena, os professores das estaduais baianas estão se mobilizando mais uma vez para reivindicar direitos que impactam no funcionamento das universidades.
2: A paralisação ocorrerá na UESB, UESC e UF. A UNEB escolheu não parar as atividades. Enquanto a paralisação acontece, o movimento docente vai até Salvador registrar a pauta de reivindicações da categoria 2024 nos órgãos governamentais. A Rádio UESC esteve presente
1: para mais informações.
3: Aconteceu hoje, dia 30 de novembro, a mobilização dos docentes das quatro universidades da Bahia. Essa paralisação é uma reação da categoria ao governo do Estado, que até o momento não atendeu às reivindicações. Conversamos com o presidente da DUSC, Marcelo Lins, que irá entregar a pauta de reivindicações hoje ao Centro Administrativo da Bahia em Salvador.
4: Essa pauta foi elaborada conjuntamente... Né, por membros das quatro associações de professores das quatro universidades estaduais da Bahia. Ela é uma pauta que no fundo, no fundo, ela é só uma atualização da pauta 2023, né, já que o governo né, não nos deu bola, né, não negociou não cedeu nos pontos da pauta 2023. É uma pauta que fala da necessidade de autonomia universitária e, além disso, tem um um ponto de pauta fundamental para a gente, que é a defesa dos direitos trabalhistas. né?
3: Entre as reivindicações dessa mobilização estão pontos como a efetivação dos direitos trabalhistas, a política de permanência e a retomada da autonomia administrativa. O professor Luiz Blume, que esteve na mobilização na UESC pela manhã, explicou sobre essa situação que percebeu em três gestões de governo estadual.
0: É o governo do estado tem se recusado a negociar com o movimento docente. Nós temos vários problemas. De outubro para cá, por exemplo, nós tivemos vários eventos de extensão que foram cancelados porque não tinha recurso. A nossa pauta é 7% da receita líquida de impostos para o orçamento para as universidades, que o orçamento seja orçado, que seja aprovado, que ele seja executado até o final do ano. Também queremos os direitos trabalhistas que estão retidos, como, por exemplo, dedicação exclusiva, que é um dos pilares da nossa universidade. Nós também temos a questão da insalubridade dos professores, que foi retirada há anos atrás e nunca foi recolocada. Nós temos 40% de perdas e precisamos que o governo discuta, de fato, qual a política de recomposição dessas perdas. E o governo não apresentou nenhuma sinalização de que sequer haverá algum reajuste para 2024.
3: Além disso, a pauta que será protocolada também menciona as políticas de assistência e permanência estudantil. Conversamos com o professor José Walter Gaspar, que contou mais sobre isso.
4: Essa pauta estudantil é muito cara para nós também, porque a universidade só existe porque existem os estudantes. Né? Existe uma demanda grande em relação também a, a ter um posto de saúde, creche. É, então é um apoio, seria um apoio também a essa pauta antiga dos estudantes e uma tentativa de colocar isso, né, de explicitar isso para a sociedade.
3: A categoria busca há mais de 11 meses um canal de diálogo e de negociação com o governo da Bahia. Já foram diversas mobilizações e paralisações nas quatro universidades, o ESC, o ESB, o NEB e o EFES. Mas o governo não tem apresentado soluções ou se mostrado disposto a negociar.
4: Nós tivemos algumas reuniões durante o ano com membros do governo, mas foram reuniões que só serviram para a gente tomar café.
0: Se não houver nenhuma resposta na nossa pauta de reivindicações, nós podemos começar o ano 2024 com paralisações nas quatro universidades estaduais.
4: A gente acredita na possibilidade de abrir um canal de negociação para que não seja necessário a gente né, utilizar de mecanismos mais radicalizados, né, como uma greve, por exemplo. Então, sobre a possibilidade de greve, não é esse o nosso anseio. Pelo contrário, a gente quer resolver tudo sem precisar isso. Agora, é um mecanismo de luta dos trabalhadores. Né? Então, se for necessário também, estamos dispostos a lutar. Não podemos abrir mão disso.
3: Com produção de Ana Cecília, Ingrid Malta e Guilherme de Passos, edição de Guilherme de Passos, orientação de Eliana Buquerque e Priscila Schecker, Ana Cecília, para a Rádio ESC.
2: Obrigada, equipe. E mesmo com as atividades paralisadas, a programação do sétimo encontro de biomedicina continua a todo vapor.
1: Hoje o campus está recheado de palestras e minicursos oferecidos pelo curso de biomedicina. A programação se iniciou às 9 horas com a palestra sobre medicinas tradicionais, complementares, integrativas, aspectos atuais e atuação na área de saúde.
2: Isso e até as 18 horas vão ser oferecidas outras atividades com temas como O papel dos micro-organismos no avanço biotecnológico e bem-estar humano, coleta de sangue e muitos outros.
1: As palestras se iniciaram no auditório Paulo Souto e para mais informações sobre o local e horário das outras palestras e oficinas, acesse wwwevent 3combr barra
2: Esta manhã também começaram os Jogos Universitários, logo de início contando com futsal masculino e feminino, dominó e na categoria online, LOL.
1: Nos períodos da tarde e noite, a programação continua com futsal, baleado, dominó, LOL e vôlei masculino.
2: O encerramento dos jogos acontece no domingo, então até lá já temos uma programação para o fim de semana na UESC.
1: E por falar em jogos e esportes, isso me lembrou que hoje é o último dia de inscrição para o mestrado em Educação Física. Então, se você é da área e tem interesse em aprofundar mais seus conhecimentos, já sabe, né?
2: As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo e-mail da secretaria do PPGF-UESB/UESC, o ppgef.uesbuesc@gmail.com, através do formulário disponível no site do programa.
1: E ainda na UESC, a Assessoria de Relações Internacionais da Universidade divulgou o primeiro fórum Ohio State Brasil para falar sobre as mudanças climáticas e o sequestro de carbono.
2: O evento tem o objetivo de conectar as instituições brasileiras com o estado de Ohio para tratar de assuntos urgentes como a sustentabilidade e possíveis soluções para um futuro melhor.
1: Ou para que tenha um futuro pelo menos, né? O encontro acontece no dia 5 de dezembro pela plataforma Zoom das 13 às 15 horas. Para participar, se inscreve no link disponível no Instagram da arroba arint, underline, uesk, que se soletra A-R-I-N-T.
2: É muito importante a nossa presença lá para fortalecer essa troca.
1: E saindo do nosso mundo Wesque, vamos falar um pouco sobre o que tem ocorrido em nosso país?
2: Um fato chocante aconteceu no Mato Grosso. Uma mãe e suas três filhas foram assassinadas dentro de casa.
1: O autor do crime trabalhava numa obra ao lado da casa das vítimas e ele entrou pela janela do banheiro.
2: Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, Gilberto Rodrigues dos Anjos confessou o crime após ser interrogado. E ao checarem os dados, foram identificados dois mandados, um de crime sexual e outro de latrocínio.
1: E cada dia fica mais difícil ser mulher. O outro assunto que está sendo muito comentado nas redes é o caso de violência contra a apresentadora Ana Hickman.
2: A atualização é que o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha feito por ela foi negado pela primeira vara criminal de violência doméstica e familiar de São Paulo.
1: A avaliação foi que o caso é complexo, por envolver patrimônios e a guarda dos filhos. Por isso, o pedido de divórcio foi transferido para a vara da família. Mas ainda assim, o ex-apresentadora vai responder por violência doméstica.
2: Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que reconhece o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, como feriado nacional.
1: A deputada Benedita da Silva, do PT-RJ, declara, abre aspas, Zumbi dos Palmares foi um dos maiores democratas que nós encontramos na luta de um povo por sua liberdade. Um homem que conseguiu manter a chama viva, ardente nos nossos corações, nas nossas veias, nas nossas almas. E fez com que esse Brasil pudesse reconhecê-lo como herói da pátria brasileira, não herói dos negros. E é esse legado deixado pela Constituinte, junto com o senador Paulo Paim, autor da proposta. Há 35 anos nós defendemos essa causa. Não é apenas um feriado qualquer, é uma história do Brasil. Fecha aspas.
2: E agora o texto segue para a sanção presidencial.
1: Uma notícia boa é que o governo federal pretende criar uma poupança de incentivo à permanência de jovens de baixa renda no ensino médio.
2: A gente sabe que a dificuldade não é apenas a permanência dos estudantes nas universidades, mas sim nos degraus que permitem que eles alcancem o ensino superior.
1: E a redução da evasão escolar é muito importante para que cada vez mais jovens consigam ter qualidade de vida em ensino.
2: Isso, e para ter acesso a essa poupança, o aluno deve ter frequência mínima, aprovação ao fim do ano letivo e a matrícula do ano seguinte. A participação no Enem também é obrigatória para os participantes, e essa poupança não será incluída no cálculo da renda familiar para concessão ou recebimento de outros benefícios.
1: E por falar em auxílio, o programa prosseguir abriu inscrições aqui no litoral sul da Bahia e compreende 22 municípios, oferecendo uma bolsa de R$ 700. Reais.
2: Então... Corre e se inscreve se você é de alguma dessas cidades. Maraú, Ubaitaba, Itacaré, Aurelino Leal, Uruçuca, Itapitanga, Coaraci, Almadina, Floresta Azul, Ibicaraí, Itapé, Itajuípe, Barro Preto, Lomanto Júnior, Ilhéus, Itavuna, Boerarema, São José da Vitória, Arataca, Una, Santa Luzia, Canavieiras e Jussari.
1: As inscrições estão sendo feitas pelo link prosseguir.cerrt.org.br
2: E para finalizar nosso boletim com um pouco de cultura, nos dias 1 e 2 de dezembro acontece o Festival Literário Sul Bahia, em Itabuna.
1: O evento está em sua quarta edição e o tema deste ano é Tessituras Literárias reconstrução Construção e Liberdade.
2: E é isso, ouvinte. Assim finalizamos nosso boletim de hoje, mas amanhã tem mais.
1: E para acompanhar mais da Rádio ESC, é só você baixar nosso aplicativo na Play Store. E se for usuário do iPhone, baixe o aplicativo Rádio Net na Apple Store e procure por Rádio ESC.
2: Estamos também nas principais plataformas de podcasts onde você encontra as outras edições do Boletim UESC e todos os nossos programas. Não deixe de procurar.
1: Temos também um e-mail, caso você queira enviar alguma sugestão, sugestão, hein, de pauta ou divulgar algum projeto. Anota aí, produção.radioesc.gmail.com.
2: E é isso, até amanhã. Tchau.
0: Esse foi o Boletim UESC.